0: Bem-vindos, bem-vindas ao Logotonia, uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes, estudantes, técnicos e técnicas da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios são publicados na Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido e acompanhe os episódios. Eu me chamo Fran Silva, sou historiadora, professora da UFSB, atuante na área de História, Teoria e Filosofia da História e Historiografia da ciência No programa de hoje, vamos discutir a cannabis, mais conhecida como maconha. Nosso debate aqui, que é também marcado pela data em que ocorre mundialmente a Marcha da Maconha, o mês de maio, gira em torno de temas relacionados à história da maconha, seus usos tradicionais, vestígios arqueológicos, estigmas construídos nos diversos âmbitos, sociais, culturais, raciais, econômicos, legais... E também aspectos relacionados à saúde, bem como os diversos movimentos sociais e científicos de resistência à visão mais amplamente difundida sobre a maconha. Para o nosso episódio, tenho a honra de apresentar dois chofens pesquisadores da área de História das Ciências. Estou aqui com a mestranda Luísa Dias, que desenvolve pesquisa acerca do discurso médico-legista sobre o uso e os usuários de drogas na primeira metade do século XX, Pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Completando o nosso time, temos também a presença do mestrando Saul Carneiro, que pesquisa o discurso médico-científico proibicionista sobre a maconha desde a graduação na UFSB e agora no Programa de Pós-Graduação em História da Ciência e da Saúde na casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então, é, para dar início ao nosso debate, convido a pesquisadora Luísa Dias e, na sequência, o Saul.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui no programa, né, no podcast. É, também sempre um prazer conversar com o Saulo, com a Fran. A gente já teve encontros anteriores, né? mas é, é incrível como que a gente sempre tem novas atualizações, novas coisas para discutir e cada vez que a gente encontra também surgem outras questões e, e é muito legal poder estar aqui conversando com você sobre um assunto que já intriga as pessoas há um bom tempo, né? Tanto academicamente falando, quanto no dia a dia, no cotidiano. É um assunto que envolve muitas áreas diferentes, né? Desde a cultura até a política social... Então, é sempre muito interessante falar sobre isso e ainda mais de uma maneira mais descontraída e trazendo também algumas coisas, algumas indicações, algumas coisas que a gente normalmente na academia não tem tanta oportunidade de, de debater, né? Então, estou é, muito feliz de estar aqui e vamos continuar em debate.
2: Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria Gil Brother por enquanto, né? E vai depender da hora que vocês estão ouvindo. É um prazer estar no Logotonia, né? Logotonia que, depois da UFSB, minha segunda casa, né? Podcast que eu trabalhei muito tempo aí. E agora estou vindo aqui como uma pessoa meio externa, né? Uma experiência um pouco diferente, como se eu estivesse do outro lado da câmera. Estou muito feliz também de estar aqui com a Fran, com Luísa, que são parceiras na vida acadêmica, na pesquisa. E... Parceiras, para além disso, né, na atuação política temos muitas afinidades e a cannabis é uma delas, né, a defesa da cannabis como medicamento, a defesa da despenalização dos usuários de cannabis é uma das afinidades políticas que nós temos e que que vai mover nosso debate aqui hoje, né, e falar de maconha é sempre um prazer e falar de maconha no mês da marcha da maconha também é muito importante e ocupar o Logotonia, né, um podcast de, que é tradicionalmente sobre ficção científica, é, os debates sobre estética, imagética, é, sobre política. Ocupar o Logotonia para falar sobre maconha, para mim, tá, vai ser uma experiência muito boa, já tá sendo, na verdade. Enfim, estamos aí, vamos falar sobre o que a gente gosta.
1: É, e eu queria até começar falando um pouco, Saulo. É, se você concordar também Sobre é, exatamente essa a, Na verdade, a própria palavra maconha né, Como essa palavra nem sempre foi a única palavra Que, a gente, que, que as pessoas usaram para se referir a, a essa substância né, E é interessante que hoje em dia também tem vários nomes né, As pessoas chamam de Vai, vai variar também a forma que está se consumindo e tal, mas eu acho interessante porque, uma, às vezes, a gente usa né, as palavras tanto no dia a dia e nem sabe de onde que, que vem ou, ou nem sabe que, que tem outros nomes em outros lugares, né? Eu não sei agora, não me lembro, não sei se você sabe, quando que, começaram, quando que começou a aparecer a palavra maconha especificamente. Eu acho que, na verdade, é uma palavra que não é originária do Brasil, né? Foi vem de de outro, acho que se, não sei se é uma palavra que vem de Portugal especificamente ou se ela é herdada de outra
2: de outra língua. Você saberia? Então, a palavra maconha ela vem do quimbundo, macanha, que tem também, né, a cannabis é o um nome científico, né, dado pelo pelo botânico Linneu, vem do do grego, né? É uma derivação de cana mas a palavra maconha vem do quimbundo, que chama macanha. Né? Quimbundo, uma língua africana. E aqui no Brasil ela foi adaptada à, à maconha. Né? O Elisaldo Carlini, né, que foi um grande farmacólogo, um dos maiores nomes do, da pesquisa é, sobre maconha no Brasil, ele até elaborou, fez uma tentativa né, de elaboração é, de um anagrama com a palavra cânhamo e maconha. Ele tentava relacionar as letras que tinha na palavra cânhamo e na palavra maconha para explicar a formação da palavra maconha, só que alguns linguistas, especialmente os linguistas que, que estudam a influência de dialetos e de línguas africanas na formação do, de palavras no português, eles, eles contrariam essa visão. Né? E essa é uma visão tão consolidada na linguística Sobre a etnologia da palavra maconha Que está tá presente em alguns dicionários até Essa origem é, do kibundo é, da palavra maconha Mas é como você falou, né? tem diversos outros nomes é, para a palavra maconha Sim, sim, é um dos nomes que eu acho que
1: é, historicamente era bastante utilizado né mas ali no começo do século 20 era a palavra diamba eu sei que tem também aquela famosa legislação lá do, do século XIX que fala sobre o pito de pango, né? Mas eu acho que aí ao longo da história também foram surgindo algumas adaptações, algumas algumas vezes até adaptações assim, de, porque como era uma, uma palavra que muitas vezes não aparecia muito em contextos educacionais, né, então as pessoas não necessariamente aprendiam realmente a escrever essa palavra, então acabava saindo do jeito que escutava, né, e, e acabou também pegando muitos regionalismos, então é bem interessante isso e também perceber como como isso aparece em outros países, né, igual no, no espanhol que tem a marihuana e aí no, nos Estados Unidos também muito por causa da relação dos Estados Unidos com o México eles também falam muitas vezes marijuana, né, uma adaptação é, do da, da palavra em espanhol para o inglês, mas é, eu acho muito muito legal essa discussão da, da etimologia, né, que vale para várias drogas que Inclusive para a própria palavra droga também, que, que significa um milhão de coisas, né como a gente sempre gosta de conversar, é o, acho que para todo mundo que estuda drogas, para todo mundo que estuda a história das drogas também, não tem como né, não passar um pouco por esse debate da, da, dessa palavra, do que ela significa... E eu acho que hoje em dia também, nos últimos tempos, né, que as pessoas têm é, discutido muito mais sobre, por exemplo, a possibilidade de legalização de algumas substâncias que que hoje são ilícitas, né, e aí também surge muito esse debate sobre algumas substâncias que hoje são consideradas lícitas, né, legais, e que também seriam encaixadas sobre o mesmo termo droga, né, então é aquela velha, velha nova discussão sobre por que o álcool é legalizado, por que a maconha não, e, e eu acho que isso tudo também está dentro da, da
2: própria definição da palavra droga, né. Você é, falando da, da, da definição histórica da palavra droga, né, não tem como não ir de encontro a esse assunto, né, porque a palavra droga ela vem da época colonial, né, das grandes navegações. A droga é, denominava os diversos produtos secos que eram comercializados no período das grandes navegações. Né, e você tem a, o açúcar, o café, o, o, as especiarias... Esse conjunto de especiarias, né, o tabaco, é, os produtos secos, droga é uma palavra que vem da, da, da palavra holandesa drug, que denomina esses produtos secos que eram comercializados e é interessante notar como outros sentidos vão sendo atribuídos a essa palavra e como essa palavra vai tomando uma conotação diferente ao longo do tempo, como... Diferentes valores vão sendo atribuídos a essa palavra. Você falou dos diversos nomes da maconha, falou da diamba, eu lembrei da, da liamba, do pango, do dirijo, da etnia Mura, do Rio Madeira, do fumo de Angola, que foi um dos que mais se difundiu também, e pensar como a palavra maconha, ela atravessa a história, né? pensar a etimologia da palavra e esse atravessamento histórico, como esse sentido vai mudando ao longo do tempo, como esse sentido está mudando, por exemplo, atualmente, com o processo de regulamentação da, da maconha medicinal. Mas eu acredito que, para a gente falar nisso, é interessante também a gente lembrar dos usos ancestrais da maconha, né? os usos que precedem esse conhecimento do senso comum sobre a maconha, porque se tem uma ideia que a maconha apareceu do nada em algum momento, e isso, isso não ocorre de uma forma mágica, de uma forma instantânea, né? A gente tem uma relação histórica que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? e, e a maconha ela não aparece de uma forma, assim como os novos habitantes, entre aspas, talvez invasores seria a melhor palavra, não aparecem do nada no, no continente americano, né? É todo um processo histórico que se desenvolve a partir disso e que, de uma forma ou de outra está relacionado. Sim, é uma coisa que também é
1: só ainda sobre essa sobre a denominação né, da maconha e tal, é também curioso como que é uma palavra que em alguns, alguns lugares, né? Depende da, da situação, é até quase que um palavrão, né? Muitas pessoas ainda, hoje em dia, assim, se escutar essa palavra, olha feio e tal, porque ainda tem todo, essa, todo esse estigma em cima né, da, da palavra e da, da substância também. Mas é interessante como que isso depende muito do lugar, né? Em, em países, hoje em dia, por exemplo, em que a maconha já é legalizada, tem vários lugares que, assim, é uma palavra como qualquer outra, né? Digamos assim, não é nada, nenhum palavrão, nem nada demais. Então, é, é bom a gente também perceber como que essas, essa relação né, da, das pessoas com as palavras também não... É bom a gente desnaturalizar né, essa, essa ideia, assim. É, mas você estava falando sobre essa questão dos usos ancestrais, e eu acho que é uma das coisas mais é, legais mesmo, assim, sobre a história da, da maconha, né, da cannabis, que é o, o nome científico é uma das coisas mais legais é justamente perceber que é, não é só o que o uso mais conhecido hoje em dia, né? Esse uso que seria recreativo, né? O de fumar maconha e tal, é, além do uso medicinal também. Mas a maconha também tinha uma aplicação. Muito grande, por exemplo, na época das navegações, né, em que era, a cannabis era usada para a fabricação de fibra, para as, as próprias navegações, né? Utilizavam a, essa fibra para construir parte das, é, como chama? Tipo das cordas né, dos navios. Das é... cordas,
2: dos velames, né, das embarcações.
1: Exatamente. Das Sim, exatamente. E aí também tem as aplicações, por exemplo, de utilização da semente para extrair um óleo, né? Que era usado, aplicado na medicina principalmente, mas é, acabava tendo outras aplicações, até porque a medicina farmacológica que a gente conhece hoje não é a mesma ideia de, de saúde, de doença e de medicina que se tinha lá em 1600, 1700. Então, é, essas aplicações também muitas vezes variavam muito, né? E, e aí é muito legal, porque muita gente não sabe disso. E muita gente não, não tem muito conhecimento sobre como essa, essa planta é uma das plantas na história da humanidade que teve aplicações mais diversas, né? Com o tempo, a gente chega hoje em dia em que a maioria das pessoas não conhece essas aplicações e a maioria dos países, inclusive, proíbe o plantio, né? O cultivo de uma planta tão é, versátil, digamos
2: assim, tão próxima da humanidade no passado. Se a gente for recuar na história para observar a maconha ao longo do tempo é, a gente vai a períodos muito remotos né? tem vestígios que apontam que a maconha foi encontrada há mais de 4 mil anos atrás em, em fornos é, onde ela era incinerada e a fumaça que, que era exalada desses fornos é, é, essa fumaça tinha um, um caráter inebriante né? através dessa incineração se buscava é uma inebriação, né? como a Luísa falou, da, da presença da, da maconha na, no período do, da invasão da América e do papel fundamental que essa planta teve nesse processo, né? no processo das grandes navegações da colonização da, da América, não só da América portuguesa, mas também da América espanhola. Mas isso, isso a gente pode pode recuar ainda mais. né? A gente A gente vê relatos, por exemplo, de Heródoto é, ele relata o uso da maconha pelos citas, é, num período muito remoto, é, então a maconha está muito presente na história da humanidade e, e como eu falei anteriormente, né, ela não surge do nada, ela, ela é uma planta que ela tem uma relação de muita proximidade com o ser humano.
1: É, eu ia só comentar uma coisa que eu achei é, bem interessante. Eu estava tendo uma aula com o professor Marcos Bretas na UFRJ outro dia e, e ele comentou assim sobre essa ideia mesmo de que as drogas existem desde a antiguidade, né, e tal, essa essa coisa de sempre buscar num passado muito antigo, né, a presença das drogas e a relação das drogas com a humanidade. É, e, e eu achei interessante que ele fala assim, ele falou que é, uma coisa não precisa ser antiga para ter importância, né? Eu acho que também é uma coisa interessante de pensar, porque às vezes a gente parece que tá que tá assim, ah, porque isso é muito antigo, então por isso isso a gente tem que falar disso. Não é isso, né? Inclusive, é, é, é legal pensar como essas plantas, porque em muitos casos são plantas, né? São drogas que são que têm a sua origem em plantas. No caso da maconha, por exemplo, é uma pra, uma planta, né? É, e aí é, é interessante pensar como até essas plantas evoluíram, né? Como elas mudaram ao longo do tempo, como às vezes uma planta que existia no Egito antigo, talvez não era a mesma planta que existia em outro lugar em outro momento do tempo também, né, então eu acho muito, muito legal, assim, pensar nisso também, sabe, que por mais que a gente possa resgatar uma proximidade da humanidade com essas substâncias há muitos, muitos anos, né, há séculos, é, é também legal de pensar, assim, como isso mudou ao longo do tempo e a relação das pessoas também acabou, indo, acabou mudando também com o passar do tempo, né.
2: Não, e tipo você falando disso me faz pensar, por exemplo, nos usos tradicionais da maconha é, no Brasil, né? Como esses usos tradicionais eles vão se desenvolver? Porque a maconha ela não é um vegetal nativo da América, né? Ela é trazida para a América, talvez a partir da colonização. Não há muito consenso histórico sobre como se dá essa introdução da maconha na, na América Portuguesa. Mas, por exemplo, eu citei aqui, né, o, uma das palavras, uma das denominações da maconha, que é o dirijo, que é utilizado pela, pela etnia Mura, né? E, e é interessante pensar em como os usos da maconha, por exemplo, eles foram incorporados pelas populações indígenas, né, pelos povos originários desse continente, como o uso dessa planta se tornou um elemento cultural, um elemento ritualístico dessas etnias, né? E, e, como você falou, não precisa ser algo antigo para que aquilo se torne é, culturalmente válido, por exemplo. Mas esse recuo para pensar é, a maconha na, na antiguidade, ele é interessante para ver, por exemplo, para analisar como que essa planta vai se desenvolver em relação com o ser humano. Né? A gente tem a história de outros vegetais, que eu acho bem interessante de, de fazer paralelos, como a, o milho e a batata, como a relação do ser humano com esses vegetais é, foi gerando um aprimoramento desses vegetais para o uso e para o consumo. E a mesma coisa se dá com a maconha, né? como você falou, tipo, é, é, não é a mesma planta que a gente conhece hoje em dia. Né? A maconha de hoje não é a mesma planta que a gente... De 10 anos atrás, por exemplo, de 20 anos atrás, a intervenção do ser humano na, na, no cultivo dessa planta ela vai interferindo na, na forma da planta é, nos princípios ativos da planta e outro ponto interessante também para a gente pensar esse recuo histórico é para tentar compreender, por exemplo, porque o ser humano ele tem um sistema endocannabinoide, né? Como é que esse uso, esse uso milenar da maconha ele pode ter modulado de alguma forma algum tipo de evolução na nossa espécie, e desenvolvido um sistema que, que é como se fosse um cadeado, por exemplo. A gente pode usar o exemplo de uma chave de um cadeado, né? O, a, a cannabis seria a chave e o sistema endocannabinoide seria o cadeado, né? A cannabis, quando ela se conecta com o sistema endocannabinoide, ela abre esse cadeado, né? Então, como é que esse sistema se desenvolveu ao longo do tempo, né? Isso foi um processo evolutivo, então isso também é muito interessante de pensar, para além também dessa questão que você trouxe, né, da, da questão da, da antiguidade ou não dessa antiguidade, sabe? E, e isso também é muito interessante para pensar, por exemplo, que eu acho que não é por acaso que uma planta permanece por tanto tempo em contato com o ser humano. Né? É, alguma coisa de boa ela tem para oferecer para a nossa espécie, senão ela não teria permanecido por tanto tempo atravessado tantas civilizações, né? Encarado tantas perspectivas diversas dessas diversas civilizações que ela acaba por atravessar.
1: Sim, é. E isso que eu estava falando da, dessa questão de questionar, né? Até que ponto que a antiguidade dá valor necessariamente a algo, né? É uma coisa que que eu tô lembrando porque é, essa antiguidade e tal, ela era muito lembrada por alguns médicos no no começo do século XX, principalmente para tentar, é, num, num esforço que eles faziam, de tentar traçar uma história daquela substância, uma história bem rasa, né, muitas vezes, mas aí associavam essa substância a um discurso meio sobre o Oriente, sobre um, um passado longínquo, até um certo passado meio maravilhoso, assim, é, lembrando algumas... Algumas coisas até um pouco folclóricas mesmo na hora de, de fazer essas análises. Eu lembro, por exemplo, do, do Pernambuco Filho e da Adalto Botelho, que são dois médicos que escreveram aquela obra é, vícios sociais elegantes lá em 1924 e, e eles dedicam uma boa parte da do livro deles justamente a contar uma história mesmo assim da, da maconha do ópio e da relação dessas drogas com esse passado longínquo e, e aí depois eles vão pegando algumas partes desse passado que inclusive nesse texto eles não não dão nenhuma fonte precisa sobre da onde eles tiraram essa informação, né? Mas aí eles vão pegando um pouco esse passado e começando a puxar alguns aspectos dele que hoje em dia se transformaram em coisas ruins para a sociedade, né? Hoje em dia que eu digo é na década de 20, lá no começo do século 20, né? E, e aí eu acho interessantíssimo porque parece que, não sei, parece que eles tem uma impressão de que se você que eles precisam resgatar um pouco esse passado antigo assim para conseguir dar sentido àquelas substâncias quando na verdade elas têm tinham uma aplicação muito prática e muito do presente mesmo muito real elas não eram só Coisas utilizadas nesse lugar distante, né? Nesse, não era uma parte só do outro, né? É uma parte integral também da, da vida, da cultura daquelas pessoas daquela época e daqui no Brasil, né? Então, eu acho, às vezes, legal de pensar isso, né? Como que as, essas drogas, por mais que elas tenham realmente uma origem muito antiga e tal não necessariamente a gente precisa trabalhar com essa, com essa antiguidade, né? Dá para trabalhar muito com uma, um presente ou com uma história mais recente sem precisar necessariamente associar algo que vem do outro e, enfim, é uma discussão bem teórica,
2: assim, mas é que eu estava viajando nisso esses dias aí. Não, mas eu acho bem interessante mesmo de pensar, por exemplo, como é que como é que isso se conforma na cultura brasileira, né? A partir disso também, desse discurso, desse conhecimento que é produzido por esses médicos como Pedro Pernambuco Filho, como Adalto Botelho, como diversos outros médicos que vão falar sobre a maconha no começo do século XX, né? Como é que isso vai se conformar, como é que isso vai se cristalizar, na verdade, enquanto sem comum na sociedade? Porque antes dessa conformação, de, de um sentido que é dado à maconha, uma atribuição, é interessante pensar que os usos dela no Brasil precedem isso. Então, você tinha diversos usos, como você tinha usos de diversas outras substâncias. No Brasil, você tinha o uso do tabaco, você tinha o uso da aguardente, tinha o uso do, do rosalgar, que é, o, é um cogumelo né, conhecido como. É, tem o nome de Amanita Muscária, que inclusive figura na, na, nas ordenações filipinas, que é um dos regimentos utilizados no Brasil por muito tempo. Né? Era como se fosse é, uma constituição, né? sem querer é, ocorrer em anacronismo. Né? Mas, só para exemplificar, era, era como uma constituição imperial as ordenações filipinas. Né? Então, diversas substâncias... E é interessante pensar, por exemplo, como é que essa, é, que essa droga ela chega no Brasil. É, ela chega por duas vias. Ela chega por meio dos portugueses, mas ela chega também por meio dos africanos. Como é que se dá esse consumo da, dessa droga? Quem consome a maconha no Brasil? Como é que ela vai se difundir? Em, em que meios ela vai se difundir e como a sociedade e o, o aparato do Estado vai se relacionar e vai tentar regulamentar essa droga, sabe? É interessante pensar isso também porque, como já falei, né, não, não, não vem do nada e tem um processo de, de conformação na sociedade é, do uso do, da maconha, né? E eu acho muito, muito importante a gente pensar nisso porque... De uma forma ou de outra, olhar para o passado nos dá uma base para entender como é que a gente chegou até o presente de alguma forma, né, Luísa?
1: Sim, sim, com certeza. É, inclusive, tem muitas coisas que a gente pode ver no discurso, nesse, nesse discurso do passado, né, e que, de certa forma, reverberam até hoje, né, muitas dessas afirmações. É, por exemplo, como você disse, sobre quem consome a maconha, né, ou até outras drogas também, é, é um discurso que, na época, por exemplo, buscava muitas vezes associar a maconha a, aos negros, né, e, a, e fazer uma série... Na época que eu digo, é, no começo do século XX, que é quando começam as primeiras conversas sobre possivelmente proibir ou não, né, sobre alguma forma de regulação, Dessas substâncias. E aí você tem alguns discursos que vão associar diretamente a maconha à população negra, né? É um discurso que vem desde o começo do século XX associando, muitas vezes, a maconha à população negra, né? É, tem, por exemplo, o Rodrigues Dória que é um, uma figura que acabou ficando muito famosa por ter por ser um médico que... Esse foi um dos primeiros a escrever sobre a maconha né, no Brasil e aí muitos, muitos outros médicos da dele foram utilizando o que ele escreveu, mas é, esse médico, por exemplo, fazia uma associação direta, né, dizia que quem trouxe a maconha para o Brasil foram os escravizados que vieram é, de África com, essa, com as sementes e plantaram a maconha aqui no Brasil como uma forma de se vingar por terem sido escravizados, né? por terem sido trazidos para cá contra a sua vontade. O que é um discurso completamente questionável, né? é um discurso completamente fora da, da realidade. Porque, primeiro, que os escravizados não conseguiam trazer nada com eles né? <risos> para começo de conversa. Segundo, que quando, é, nesse período, né? na época em que eles estavam sendo é, raptados, né, da sua, do seu país, aliás, país não, né, da sua região, do seu, das suas províncias e tal, quando eles estavam sendo raptados lá, a última coisa que eles iam pensar é vou levar umas sementes aqui para tentar me vingar, além de que historicamente falando essa, essa ideia nem faz sentido, porque, como a gente já discutiu nesse período, a cannabis era aplicada para inúmeras coisas, tinha vários benefícios né? inclusive os próprios colonizadores, né? os próprios portugueses, os, os espanhóis também tinham ideia de plantar cannabis no Brasil na América Espanhola no México tem até decretos né? da, da coroa espanhola para que fosse plantada cannabis e que eles usassem essa planta depois para, por exemplo, como eu falei, produzir cordas, óleos, para usos medicinais no geral, né? Então, assim, pode ser inclusive que tenha vindo por esse meio, né? Pelos próprios colonizadores que quiseram trazer essas sementes para cá para plantar e se beneficiar comercialmente disso. Então, assim, é, mas a gente vê como esse discurso, né, do, esse discurso de alguns médicos, é, e não só dos médicos, mas é que acabou reverberando mesmo, né? Na época, tentava associar o uso dessa. Dessa substância aos negros e, dependendo da, da substância, como no caso, por exemplo, da cocaína, também seria muito associada às prostitutas, o ópio era associado aos chineses. Então, a gente vê um padrão de se associar o uso né, de algumas drogas a grupos é, historicamente marginalizados, é, numa tentativa mesmo de olhar para essas substâncias como algo que precisava ser combatido, como algo que estava trazendo mal para o país, enfim, é um, é um discurso que até hoje a gente vê muito na boca de várias pessoas, de, inclusive de pessoas da área da saúde, mas também de pessoas que estão na área do, do legislativo e que são as, os responsáveis né, por criar as nossas leis, por aprovar ou não a legalização ou não de algumas drogas. Então, é, é bem curioso, assim, como passam os anos, né? mais uma discussão fica que fica muitas vezes excluída, né? Um debate que não é muito valorizado e que eu acho que nos últimos nas últimas décadas pelo menos tem sido um pouco mais valorizado, tanto que a gente está aqui, né? Falando disso abertamente.
2: Você falando disso eu fiquei pensando não não só de quem produz lei, né? Quem quem fala sobre maconha não não é só quem produz lei, né? É, tem muito leandro carnal por aí, né? Falando muita besteira sobre maconha e falando em verdade sobre a maconha e reproduzindo um pensamento muito conservador que acaba consolidando ainda mais esse estigma, né, que foi é, imputado à maconha. Quando você fala desse desse uso anterior da maconha, eu não não consigo deixar de lembrar, por exemplo, que a maconha já existia antes do Rodrigues Dória, né? Apesar do Rodrigues Dória ter sido esse médico que vai escrever o primeiro estudo dentro daquela ciência emergente do começo do século XX, né, que, que vai, vai ter esse caráter maior de cientificidade, principalmente quando a gente está falando da medicina, é, a maconha já existia antes do Rodrigues Dória. Eu lembro, por exemplo, do Pedro Napoleão Chernoviz, que escreveu sobre as apl a aplicação medicinal da maconha né, para diversas doenças. E assim, você falou da produção é, de maconha pelo, pelo, pelo Império Português, eu lembrei da Real Feitoria do Linho Cânhamo, né, que foi essa empresa incumbida de, de produzir e de plantar maconha, se eu não me engano, foram plantados 50 hectares de maconha né, só, no Rio Grande do Sul. Só que o empreendimento não foi para frente, eles não conseguiram... Então tinha a participação de muitos escravos, então era do interesse do Império Português produzir maconha no Brasil, tanto que produziu, ou só que o empreendimento infelizmente não foi para frente por motivos diversos.
0: É interessante essa história que vocês estão trazendo, né? Porque de fato, quando a maconha chega no Brasil, independente de como ela chega, quando ela chega, né, é um, é um momento histórico muito recuado. É, aos poucos ela vai sendo atrelada a um determinado tipo de população, né? por mais que houvessem esses empreendimentos oficiais. Com o passar do tempo, com a, a, o proibicionismo, né? quando você já vai ter séculos depois toda uma estrutura é, médica, e não só médica, legal também, no sentido da legislação, de proibição de determinado uso de substância, é porque esse determinado de substância já está de novo atrelada a determinado tipo de, pro, de população. né? E aí com a proibição, ela fica de novo é, no âmbito uh, de, de algo que é proibido, que é vinculado ao tráfico, enfim. E aí você parece que entra num ciclo. Então, como, como assim como a planta ela vai se, se modificando né? Com, com o uso que a gente vai fazendo dela, ela vai se adaptando a gente, porque ela é um organismo vivo, né, no final das contas, assim como a gente, Assim como ela vai se adaptando, a legislação, né? também o, 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 a, a proibição em si, ela vai se adaptando e vai de novo reestigmatizando determinado tipo de população, né? E daí você passa a ter esse uso proibido, a questão do tráfico, a questão da violência, atrelada a determinado tipo de população que tem a ver com questões econômicas e também com questões raciais, né? É interessante esse histórico que vocês trazem, porque se a gente dá um salto para a realidade parece que é um movimento meio cíclico, assim, né? é uma bola de neve que vem rolando há muito tempo, que está muito bem amarrada, né? E que é, qualquer movimento contra isso é um movimento que tem que que enfrentar forças muito poderosas, né?
1: Sim, sim, e, e eu acho que é até curioso isso, Fran, porque, é, por exemplo, a gente pode até pensar atualmente nos últimos, nas últimas décadas, né, que a gente tem visto um movimento de vários países é, pela legalização da maconha, a gente está vendo uma exploração comercial muito grande também, né, porque acaba que os governos enxergam na Macon uma oportunidade de é, taxação de impostos, as empresas também veem como um, um mercado que tem grande demanda, né? Mas aí quando a gente para para pensar, né, esse, essa forma da legalização atual, até que ponto ela realmente ela realmente muda muito assim essa, essa história da maconha que a gente vê porque acaba que por exemplo se você for ver a maioria dos lugares que tem vendido a maconha vendem por um preço caríssimo né até por causa da taxação do governo também e, e Acontece que o tráfico continua existindo, né? O mercado ilícito continua existindo porque simplesmente é um produto um pouco de status, um produto é, caro que não vai ser consumido por todos da mesma forma. E aí a gente leva a gente a pensar também sobre como isso isso chega no, no sul global, né? porque a gente vê a maioria dos exemplos de legalização nos países, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, é, que têm feito muito essa exploração econômica. E aí eu estou curiosa para ver, por exemplo, algumas pesquisas sobre como isso tem é, se desenvolvido no Uruguai, agora no México também, recentemente, eles estão... É, com uma legislação que... que eu, eu esqueci o ano agora, mas eles aprovaram recentemente né, a, a legalização lá. Então, eu fico curiosa para ver como isso vai acontecer né, na América Latina, por exemplo, que é uma região historicamente muito proibicionista, né, uma, uma região que tem uma legislação bem forte com relação às drogas. E, e aí eu fico curiosa para ver como vai ser isso aqui, porque não sei até que ponto que, é, que essa legalização é, capitalista, comercial, tem realmente mudado um pouco assim, a estrutura dessa, da história dessa, dessas drogas, sabe?
0: É interessante mesmo porque é, parece que a gente tem, é, pelo menos na minha visão, assim, dois pontos, né? Ou ficaria um, uma, uma legalização, um uso permitido, e aí esse uso super restrito de produtos é, de alto preço, né? como a gente vê em outros países que, que tem processo de legalização já estabelecido, ou, por outro lado, é, que é algum um tipo de discurso também que aparece muito, que é o discurso econômico, né? E aí a galera já fica pensando na taxação disso, né? Porque o Estado Social de Direito é caro, a gente, a gente paga muito muitos impostos, né? Tudo bem. Então, a galera já começa a pensar nisso, assim, né? é, se a gente parar para pensar, por exemplo, na renda que a, o consumo de álcool, por exemplo, arrecada, né? na arrecadação da, das tarifas relacionadas ao álcool. Então, acho que tem esse, essas duas formas de pensar, né? um produto que seja um produto exclusivo, né? como a gente vê em alguns países lá, né? nesses lugares especiais para compra, consumo, etc. E tal, Ou um outro tipo de legalização que fosse... É, digamos assim, mais popular. E aí o pessoal, quando pensa ne nesse outro ponto de vista, já pensa, claro, na taxação do produto, né? Engraçado isso aqui.
1: Sim, inclusive nos Estados Unidos, que é um país que já teve uma legislação, por exemplo, é, extremamente proibitiva com relação ao álcool, né? Na, lá na década de 20, que teve a lei seca, que eles proibiram completamente né o comércio de álcool, de bebidas alcoólicas, e, e a partir de então, os Estados Unidos têm uma história de taxação muito grande, muito forte, em cima de Bebidas alcoólicas, né? É uma realidade completamente diferente da realidade brasileira, por exemplo, né? Lá eu, eu já percebi que existe um discurso bem parecido com a questão da maconha, assim uma ideia assim, olha o tanto que a gente lucra taxando a bebida alcoólica, então olha a oportunidade que a gente tem taxando a maconha, né que é um discurso que eu não sei até que ponto que ele, por exemplo, se, é, conseguiria dar certo, ou, sei lá, nem sei se a, dar certo é a palavra certa, mas eu não sei até que ponto que ele conseguiria se implantar aqui no Brasil é, porque aqui, o, a história brasileira com relação a isso, né? Essa taxação é bem diferente Sem falar que a maioria desses países Holanda, Estados Unidos, Canadá, Alemanha Esses países, eles... É, não convivem tão diretamente com todas as questões, é, todas as consequências do tráfico de drogas, né? Como a gente aqui no Brasil, aqui é uma realidade muito mais palpável, né? A gente é, convive realmente com o tráfico de drogas todos os dias. Então, é bem, bem curioso, assim. É, a gente tinha pensado em fazer indicações depois, né? Mas aquela série da HBO lá, Pico da Neblina. Que inclusive eu acho que eles estão preparando uma segunda temporada Tomara Ela até trabalha bem isso, eu acho Porque é uma série que mostra como seria o Brasil após a legalização da maconha né? E, e eu acho que é muito, muito legal a discussão que a série faz Que é justamente passa por aí assim. Como vai ser? Será que a gente vai legalizar e no um dia seguinte o tráfico acabou? A história mostra pra gente que não que, que não é assim que funciona Então, fico bem... Eu, sei, eu gosto muito dessa discussão Porque eu acho que não existe solução fácil Não existe discurso fácil, né? Muitas pessoas acham assim Ah, vamos... É, tem que criar uma lei que vai resolver tudo Essa lei da noite para o dia E não é assim, né? A gente sabe que não é assim que inclusive o próprio contexto capitalista em que a gente vive é muito difícil de ajudar, de conseguir resolver alguma coisa nele porque a gente tem toda uma, uma sociedade que foi criada em cima do uso de drogas, né? É uma sociedade que precisa de estimulante para trabalhar durante o dia e depois um calmante para dormir à noite. Então, é, é complicado. Eu acho que... Não existe solução fácil, não. E, e, e aí é muito legal né, a gente poder discutir isso e poder também estudar esse, a história dessas substâncias junto com a humanidade, porque sem isso a gente vai acabar nesse ciclo, né? A gente vai acabar sempre buscando soluções que a gente já viu que não, não levaram a nada
0: e tal. É, eu acho que sim. Se, se no Brasil estiver um processo de legalização, vai ser esse processo é, de gourmetização, assim, sabe? Porque o estigma... É... Que recai sobre a maconha é muito forte, né? É muito forte. E super atrelado ao tráfico, assim, vai ser uma coisa bem complicada. Sal, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia falar que uma, uma curiosidade interessante é que o Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara, logo no começo do primeiro mandato dele, ele encomendou a uma comissão técnica da Câmara dos Deputados um estudo sobre o impacto econômico da legalização da, da maconha no Brasil, né? E quanto o Brasil arrecadaria... E está na casa de bilhão. É, então, é, não só para o governo interessante, como a Luísa falou, né, mas esse nicho de mercado que se cria. né, E quando a gente fala em é, regulamentação ou legalização da maconha, né, que são coisas muito diferentes, quando a gente fala em descriminalizar, regulamentar e legalizar, essas possibilidades que se abrem né, para lidar com a questão da maconha no Brasil, é, elas têm consequências diferentes. É, mas um ponto que eu acredito que cada uma dessas possibilidades de esses processos regulamentatórios ou de descriminalização, eles precisam dar conta é de que a, a proibição das drogas, a proibição da maconha no Brasil, ela é duramente atravessada, ela é forjada dentro da estrutura do racismo estrutural brasileiro. Né? A maconha ela foi perseguida, muito como a Fran falou, por causa de quem a usava, e quem a usava eram as pessoas negras escravizadas. Né? Então, a maconha ela se tornou um elemento cultural criminalizado, como outros elementos culturais de origem africana foram criminalizados, como a capoeira, o samba, as religiões de matriz africana. Então, eu acredito que, apesar dessa perspectiva liberal de regulamentar a produção, a venda e o consumo, se essas perspectivas liberais elas não derem conta, por exemplo, da guerra às drogas e do encarceramento, por exemplo, da população preta, da necropolítica de Estado que é empreendida por causa da guerra às drogas, que não é guerras drogas, é guerra às pessoas, se, se essas regulamentações, se esses processos de regulamentação não, não se aprofundarem nisso, não discutirem isso, não vai valer de nada porque a gente vai estar tá transformando uma mercadoria que era considerada ilegal num produto, como a Luísa falou, né? E transformar ela num produto não vai resolver os problemas estruturais do tráfico de drogas, da guerra às drogas, do proibicionismo, que são históricos, né? Que é, é só a gente pegar, por exemplo, os dados de encarceramento, né? Quem é que está preso majoritariamente no Brasil? É quem está preso por tráfico de drogas. Quem são as pessoas que estão presas por tráfico de drogas? São majoritariamente as pessoas negras. O que é que essas pessoas negras portavam quando foram presas? Majoritariamente maconha. Então a maconha se tornou sim um elemento de criminalização se tornou um elemento de perseguição das populações é, minorizadas do Brasil. E qualquer discussão sobre legalização, regulamentação, que não discutiu o encarceramento, o genocídio da população negra ela só está atendendo interesses de mercado, né? E isso também se estende às propostas de regulação medicinal da maconha, como ocorreu com, em 2019 por parte da Anvisa. E assim, como a Luísa falou, é muito interessante, né? Tipo, legalizar, regulamentar não acaba com o tráfico de drogas. Por exemplo, o cigarro ele é regulamentado, mas você tem contrabando de cigarro, né? Você tem cigarro que vem do Paraguai, que é feito com, baixa, com materiais de, de péssima qualidade, que, que é contaminado com metais pesados. A mesma coisa acontece com a maconha. O usuário de maconha no Brasil ele consome majoritariamente uma maconha que vem do Paraguai, que é uma maconha que ela é compactada de um modo que ela entra em processo de apodrecimento durante um transporte, ela produz substâncias tóxicas é, devido a esse apodrecimento como a amônia, né? e ela é extremamente danosa para a saúde, você não consegue nenhum tipo de aplicação medicinal dessa maconha. Nem com
1: um temperinho de barata, né? um... Um pelinho de rato. <risos> é, mas, e, inclusive, você estava falando sobre essas aplicações é, medicinais, né? Eu vi recentemente uma notícia que saiu na Folha de São Paulo falando que, é, como recentemente tem um crescimento muito grande da quantidade de pessoas é, utilizando o canabidiol, né? Que é um dos componentes da cannabis. É, e aí tem uma quantidade muito grande de pessoas que está utilizando isso como parte do tratamento, né, para diversas doenças e, e aí como isso, essas pessoas precisam comprar um medicamento que hoje em dia é extremamente caro no Brasil, muitas delas entram na justiça para tentar conseguir isso de forma gratuita, né, através do, do sistema do SUS, né. E aí a notícia dizia que com o aumento muito grande dessa judicialização, o Ministério da Saúde já está avaliando ofertar o canabidioma pelo SUS diretamente, né? O que seria uma coisa bem interessante. E eu acho que, pelo menos aqui no Brasil tem, tido, tem acontecido uma abertura recente para a discussão da, do uso, da, da aplicação da cannabis nessa, por esse lado medicinal, né? Mas uma coisa curiosa da gente pensar é como várias dessas substâncias já estão aí há mais de um século sendo discutidas é, enquanto a sua, assim, no âmbito da sua aplicação medicinal, né? a própria cocaína, que era muito aplicada como anestésico, ópio, morfina e, e aí a maconha, hoje em dia, a gente está brigando para mostrar que ela tem uso medicinal, né, uma coisa que, na verdade, as pessoas já... a, a cultura brasileira já, já usa há muito tempo, né, mas aí, hoje em dia, a nossa briga é justamente para mostrar que é uma... que tem aplicação medicinal, algo que para outras drogas já é sabido há muitos anos, mas eu acho que tem muito a ver com essa perseguição à maconha né? com essa, essa associação da maconha a esses grupos, como o Saulo estava falando, porque foi uma forma de se tirar completamente essa substância né? da, da convivência mesmo de, da, de tudo, então é, eu, só acho, eu acho bem curioso assim, a forma como isso hoje em dia é muito tem aplicações muito diferentes,
0: enfim. Esse uso medicinal da maconha, ele ele está sendo regulamentado, pensado para um determinado público, né? Como você disse aí, que é esse público que pode adquirir no exterior, ou que pode entrar na justiça, até porque a justiça também não é cara, né? Que pode entrar na justiça e recorrer para ter acesso ao seu produto, né? Lembrando que esses produtos hoje até para pet você, você encontra, né? Para cachorro, gatinho, etc e tal. É, mas eu acho que a questão toda... Que tem que ser pensada também, né, é que é toda uma economia em volta do tema né, da maconha, que não é só o uso recreativo ou é, o uso medicinal, mas a gente sabe que tem diversos produtos né, da, da, que, seriam, ah, que poderiam ser implementados a partir de uma política, com né, um o cultivo da maconha e por aí vai. E aí, a Saulo elencou muito bem, tem a questão, que é uma questão social ampla. E tem a ver com o racismo estrutural, o genocídio da população negra, da população pobre. Né? E, de fato, essa é uma questão que nunca esteve de forma incisiva na pauta é, dos nossos governantes. É, nunca teve na história do, do país. Alguma, em algum momento mais, em algum momento completamente fora, né? como a gente bem sabe. Mas nunca teve, né, assim... Então, acho que é, é toda uma questão muito delicada de pensar, porque é uma questão que, trans, que, que perpassa a questão econômica, a questão de saúde, a questão cultural, a questão é, da violência, de como que a maconha está estabelecida, o uso é, ilegal, o tráfico, enfim. Teria que ser um, um, um estudo enorme, né? Passo a passo, que a gente tem assistido, é, esse processo mesmo de gomertização, de... de de regulamentação em determinado ponto, aqui ali, e que não, não, não é um caminho no sentido de uma política, né, de uma política pública ampla, o que é muito lamentável.
1: Sim, inclusive, é, essa, esse histórico de, de proibição né, e de transformação dessa, da maconha em um tabu, é, isso fez com que a gente não tenha muitas pesquisas mesmo, né? As pesquisas que, que estão sendo desenvolvidas sobre isso são muito recentes, então, é, até nesse sentido também, é, é triste, porque se você tivesse uma, uma abertura maior para pesquisas sobre esse assunto, talvez a gente já tivesse com muito mais, uma discussão muito mais qualificada, né? um debate muito mais interessante, e, e aí a gente vê uma certa até correria para tentar fazer uma legislação como você falou, né? Fran, uma legislação mais é, comercial, uma legislação até liberal e tal, mas que não observa essas questões e vai acabar por, eu, eu assim, eu tenho o meu maior medo é que a gente acabe caindo numa legislação que Aparentemente resolve entre aspas um problema, porque ela vai ser a maconha vai ser corretizada, algumas pessoas vão ter acesso e vai continuar promovendo o encarceramento em massa, vai continuar existindo um tráfico ilícito gigantesco. E, e aí a gente vai parar onde, sabe? Será que eu fico com medo de, da discussão ser, de certa forma, encerrada por muito tempo, sabe? Se a gente cair numa legislação que não observe todas essas questões e aí vai demorar, talvez, ainda mais para a gente conseguir mudar isso. Enfim, eu acho que é, nesse momento era muito importante a gente conseguir ter mais pesquisas sobre o assunto, não só pesquisas científicas, mas pesquisas da área de humanas também, né, das ciências sociais, de história, para entender isso porque eu acho que é impossível você pensar no tamanho que o tráfico de drogas tem hoje no Brasil, né? na quantidade de pessoas, de âmbitos que ele afeta, e, e achar que uma legislação aplicada em países onde isso nem existe praticamente vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado aqui, não tem como, né? Então eu fico, eu fico realmente preocupada às vezes com medo dessa discussão ser encerrada meio precocemente, assim.
0: Porque quando a gente pensa nesse processo de, de regulamentação, questão da legislação mesmo, né, a gente é, tende a entender a, o potencial econômico disso tudo. E, por outro lado, e aí é algo que, de fato, nenhum estudo governamental ou encomendado para o é, meio oficial né, não, não vai produzir, é tentar entender essa economia do ponto de vista do Estado paralelo. Né, porque é a economia do Estado paralelo e aí se você legaliza né? imagina o que acontece com esse estado paralelo você cria um, um, um outro problema amplo, né? e aí as pessoas vão tentar pensar assim, então esse estado paralelo vai passar a trabalhar apenas com drogas mais pesadas, o que vai prejudicar ainda mais a população, então assim é, uma, é um, um negócio tão complexo é uma teia com, com tantos fios soltos que é, é complicado de, até de fazer essas conjunturas assim, né? é difícil mesmo
2: Luísa falou da importância da pesquisa né, sobre a maconha. Como a gente enfrenta dificuldades no Brasil para pesquisar maconha, não pude deixar de lembrar do caso do, do Elizaldo Carlinho, né, que teve sua pesquisa criminalizada, que foi perseguido é, judicialmente. Né? Então, é, se um dos maiores farmacólogos do Brasil, um dos professores de reconhecimento internacional que pesquisava maconha há mais de 50 anos, é perseguido pela justiça brasileira, qual o lugar do usuário no debate das drogas? Qual o lugar do usuário em meio a essa guerra às pessoas? Né? Então, é, é o que a gente tem que pensar. E uma coisa que eu concordo muito, que quem fala é o Sidarta Ribeiro, é que a maconha ela já é legalizada no Brasil. Porque no Brasil tem um medicamento chamado Mevatil, que é vendido há mais de cinco anos, e o Mevatil ele custa por volta de 2 mil a 3 mil reais. É um spray é, que é utilizado, um spray de THC que é utilizado para convulsões. Então quem tem dinheiro já tem acesso à maconha. Quem tem dinheiro pode plantar maconha e vai se servir da é, desproporcionalidade penal do Brasil, né? Que já existem estudos que mostram, por exemplo, que pessoas pobres são mais condenadas por tráfico de drogas do que pessoas ricas que são enquadradas como usuários de drogas. Então, de certa forma, a maconha ela já é legalizada no Brasil para quem tem dinheiro e para quem não é preto e não é pobre. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é a questão dessa apropriação da maconha como um produto pela indústria farmacêutica. Porque o que a regulamentação de 2019 do uso da maconha medicinal que a Anvisa fez acabou resultando no quê? Quem é que tem dinheiro para cultivar maconha dentro de um bunker? São as grandes empresas da indústria farmacêutica que estão investindo pesado no lobby para uma regulamentação que seja mais restritiva. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, quem foram os pioneiros na produção, mesmo ilegal, de maconha medicinal no Brasil? Foram as associações de pacientes, foram os pais, as mães, foram os cultivadores clandestinos escondidos dentro de seus armários que produziam maconha, que produziam óleo de CBD e que doavam para essas famílias. Então, a expertise leiga no caso do uso da maconha medicinal no Brasil, ela é fundamental para entender todo esse nosso processo, para além da questão da, da criminalização, do sistema proibicionismo e do racismo estrutural o que aconteceu com essa regulamentação da Anvisa, que regulamentou a produção de maconha no Brasil, que é importante salientar que, por exemplo, uma indústria pode produzir maconha, mas ela não pode plantar maconha. Ela tem que importar maconha de um outro país. Ou seja, imagina o custo desse insumo, imagina toda essa operação para poder se conseguir viabilizar, trazer maconha de fora do Brasil para produzi-la aqui. né? Então, uma regulamentação extremamente restritiva que coloca essas, essas associações que, que têm esse caráter pioneiro na produção de cannabis medicinal no Brasil num, num lugar de fragilização ainda maior, porque essas associações elas funcionam através de decisões judiciais que podem cair a qualquer momento, como a decisão da Abrace uma das principais associações de produção de, 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 de cannabis medicinal do, do país caiu, né? E teve que ser feita toda uma mobilização para a decisão ser revertida judicialmente. E aí, Luísa falou do, da questão de, do tabu em torno da maconha. Não, não tenho como não deixar de lembrar do quebrando o tabu, né? O quebrando o tabu, é você quebra o tabu para depois você vender o tabu, né? Porque o tabu virou <risos> mercadoria. Assim... É, essa apropriação por parte da indústria farmacêutica ela é desonesta até do ponto de vista científico, né porque é, neurocientistas, como eu já falei de Siddhartha Ribeiro que fala disso amplamente, que é um dos maiores pesquisadores sobre a maconha no Brasil é, do ponto de vista neurobiológico dos efeitos do sistema endocannabinoide é, ele, ele fala, por exemplo, que já é consenso científico, já foi descoberto que o uso da maconha medicinal, o efeito dele, dela, da maconha, no caso, é tem o um chamado efeito em que esse efeito em é um efeito comitivo, ou seja, não adianta, por exemplo, a indústria farmacêutica querer pegar uma planta de maconha e isolar, por exemplo, o CBD ou o THC, porque não vai ter a mesma funcionalidade. A combinação de todos os princípios ativos que estão presentes nas plantas da maconha é que fazem dela essa verdadeira panaceia farmacológica no tratamento de diversas doenças. E aqui, quando eu falo em panaceia, eu não estou romantizando o uso da maconha nem tentando ampliar esse uso de forma crítica. Não. A gente precisa compreender aprofundadamente a aplicação medicinal da maconha e a gente só vai conseguir compreender isso a partir do desenvolvimento de pesquisa científica no país, que não acontece por causa do proibicionismo. Assim. O que é o uso medicinal da maconha? Né? Por que, que o uso medicinal da maconha ele só está restrito, por exemplo, a, a pessoas que estão dentro desse viés da medicalização? Entraram de, dentro da seara institucional para serem reconhecidas como usuários medicinais. Por que, que o usuário ocasional da maconha, que faz um uso recreativo, saudável, não pode ser considerado um, um usuário medicinal, sendo que a maconha também tem essa aplicação medicinal para esses usuários. Se a gente for refletir, por exemplo, isso já ocorre em diversos outros países, ocorre no Uruguai, ocorre no Canadá, ocorre na Holanda, e a gente não está falando de países extremamente ricos, né? essa ideia de civilização, de, de síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, da gente nunca estar preparado para enfrentar os nossos problemas, porque não somos civilizados. Né? O Uruguai, aqui do nosso lado, conseguiu conseguiu através de um modelo de regulamentação que enfrentou justamente essa tentativa de apropriação capitalista de um produto, né? porque senão a maconha vai virar mais uma commodity na prateleira de supermercado e uma commodity produzida de forma crítica né? e que não resolve os nossos problemas. Né? A maconha ela não tem só um potencial econômico, ela tem um potencial social muito grande e esse potencial econômico dela pode ser revertido, por exemplo, na despenalização dos usuários, que estão encarcerados, presos por causa do, do porte ou do uso da maconha. Pode ser é, aplicada, por exemplo, na reinserção desses usuários como plantadores, como cultivadores que irão fornecer futuramente esse produto em dispensários, enfim. A gente tem diversas possibilidades de regulamentação, mas o que a gente não pode ignorar é, primeiro, quem começou nesse movimento é, é as pessoas que mais sofrem com a guerra às drogas e com, e com o proibicionismo. Ah. Não tem como né, é, pensar na pesquisa e no impacto da maconha, no, do tráfico de drogas, e não lembrar do Gil do Vigor, né, da pesquisa do Gil do Vigor. Você estava falando comigo mais cedo que é tão importante, né?
1: É, sim, sim. É, então, eu, eu vi recentemente no Instagram né, um post de um cara chamado João Pires, que ele fez como se fosse um certo resumo, assim, da, da pesquisa do, do Gil do Vigor, né? É, e é muito legal porque ele, ele é um economista, né? O Gil tá no está fazendo doutorado e a pesquisa dele basicamente assim mostra como que é, a violência está diretamente ligada à estratégia adotada pelo poder público, né, para lidar com o comércio de drogas. Então, é basicamente o que o, que o Gil faz, assim, né, falando de uma maneira resumida, ele analisa, ele separa, na verdade, o mercado das drogas entre o varejo e o atacado. E aí ele é, entende que, nesse, no caso, né, o varejo seriam as bocas de fumo, é, o consumidor cotidiano e tal. E o mercado o atacado seriam os grandes traficantes mesmo, né? E, e o, que ele, o que o Gil estuda é que quando o Estado ataca os grandes traficantes, ao invés de ir nesse, nesse mercado varejista, né? Tem, acaba acontecendo um efeito em cadeia. O que acontece é que, o que o Gil estuda, é que o caminho para o combate né, ao mercado de drogas é ir atrás dos grandes traficantes. E aí, uma coisa que é importante de falar antes, né, é que essa pesquisa do Gil não é uma pesquisa que está querendo trabalhar assim, o fim do proibicionismo, a legalização. O ponto da pesquisa dele não é essa, né? Essa é uma outra discussão. Ele está debatendo mais assim. É, sobre essa violência cotidiana é, que inclusive atinge muitos policiais, né, que morrem nesses combates também, além da população que é envolvida diretamente com o tráfico e acaba morrendo também, né? Mas enfim, é, e aí ele o Gil faz essa separação entre o varejo e o atacado, em que o varejo seriam essas bocas de fumo e o atacado seriam os, os grandes traficantes. E o que ele basicamente Fala de uma maneira bem rasa, né? É, é que o traficante da boca de fumo, do varejo... Ele tem dois principais custos para manter o, o negócio dele, né? Que seria o, o custo da mercadoria... Da própria maconha ou da, de outras drogas... E o custo que ele tem é, para manter... Para defender ali a boca de fumo, né? Que seria um custo com armas... É, um custo operacional para conseguir se defender... Tanto de outros rivais quanto da polícia. E, e aí, o que acontece? Se o, o Estado ataca o grande traficante, quando o Estado torna a vida do, do grande traficante mais difícil, o preço da mercadoria sobe. Então, quando o preço da mercadoria sobe, o traficante, para tentar manter o lucro que ele tem, vai tentar ou aumentar o preço da droga para o usuário... Ou ele vai diminuir o quanto ele gasta para se defender. Na maioria das vezes, ele faz as duas coisas. Ou seja, ele vai diminuir o gasto, por exemplo, comprando armas, o gasto se defendendo da polícia, ou se defendendo de outros rivais. E, no fim das contas, isso acaba diminuindo a violência que se, tem, que se observa nesse mercado varejista, né? Se o quando o, o atacado, quando esses grandes traficantes saem lesos, o varejo acaba que tem um dinheiro de sobra para se armar, e aí você tem um aumento, um crescimento da violência, tanto para o, o traficante da menor, né, do desse varejo, quanto para os policiais, por exemplo, que vão ser jogados basicamente para a própria morte, né? É uma. Uma política que, no fim das contas, não resolve nada, só gera mais e mais violência. E, e aí, então, essa, essa pesquisa do João é interessante para perceber é, como essa estratégia do Estado né, tem sido muito falha em atacar só. A, a, as formiguinhas, né? E não vai diretamente na, na, na cabeça da coisa que seriam os grandes traficantes. Mas aí a gente pode pensar, né? Por que que não vai também? Porque quem são esses grandes traficantes, né? <risos> é, é aquela coisa assim de por que que a polícia e, e os fascistas nunca estão no mesmo ambiente, né? Mas eu acho que. Como eu falei, é uma pesquisa que não está discutindo a legalização, não está discutindo isso, não chega até isso, né, pelo que eu entendi. Mas, pelo menos, é uma boa forma da gente entender né, parte dessa violência e como, como que o Estado poderia tentar minimizar isso né, até que a gente tenha efetivamente uma lei para resolver o problema, digamos assim.
0: Voltando a também ao argumento de Saulo, eu não conhecia a pesquisa do Gil do Vigor, mas voltando ao argumento do Saulo sobre a e também de, de Luísa, né, sobre as pesquisas científicas que, enfim, começam a surgir agora, né, na, essas que vocês mesmos fazem, né, Saulo e Luísa e diversos outros pesquisadores da área de humanidade, mas não apenas, né, mas só para lembrar que é, todo o processo proibicionista, muito embora ele tivesse por trás dele uma intenção é, racial, né, ele era um discurso científico. Né, ele é o discurso científico da época. Só para a gente lembrar que ainda hoje também esse discurso científico ele é reforçado. sabe? Por mais que a gente encontre pesquisas interessantes mostrando o ponto de vista econômico, o ponto de vista histórico, ou mesmo os usos medicinais da maconha, etc., e tal, tem sempre também o outro lado da moeda, né? Pesquisas científicas que mostram os problemas, os danos. Então, todo esse, esse outro lado existe, né? A ciência, é, dentro da ciência, cabe isso tudo, né? E ainda bem que cabe. Cabe o, o contraditório ali dentro, né? São, são forças que acabam, forças da sociedade, que acabam refletidas dentro das pesquisas científicas, né? É, só para a gente lembrar isso, porque, assim, para a gente fazer um, uma análise também das questões relacionadas à maconha, que são múltiplas não dá também para a gente só abraçar o discurso científico, porque ele também é segregador.
1: Sim, e a gente também tem que pensar é, que o, as pesquisas, né, elas precisam de dinheiro para ser feitas atualmente. É. Então, assim a gente também sempre tem que pensar que, o que está que por trás né, de determinadas pesquisas. É, pode ter certeza que os laboratórios que estão... Produzindo, plantando a cannabis atualmente, com certeza estão investindo bastante em pesquisas para mostrar os benefícios da cannabis, né? Assim como algumas empresas que são ligadas a, por exemplo, a cloroquina Estão aí fazendo várias pesquisas Para mostrar que a cloroquina É muito relevante Para o combate da Covid e tal Então, assim, é sempre importante A gente pensar nesses lados Da, da ciência, né? Que definitivamente não é nem um pouco neutra E, e essa questão do dinheiro Para o financiamento das pesquisas Também é um, uma coisa que Acaba influenciando muito, né? Nessas perspectivas Mas é como você falou, assim Existem vários tipos de pesquisas diferentes, com resultados diferentes, e, e o mais importante de tudo é que a gente tem as pesquisas sendo feitas, né? O, o problema principal que eu vejo é aquela criação de um certo tabu, e esse proibicionismo que acaba impedindo né, as pessoas de, de pesquisarem sobre o assunto. Então, a gente fica com um discurso viciado, um discurso é, raso mesmo, né?
0: e que no limite, né, um discurso que no limite reforça todo tipo de estereótipo, preconceito, racismo estrutural, genocídio da população negra, enfim, é por aí mesmo.
2: Quando o Luísa pergunta quem são os grandes traficantes brasileiros, eu não tenho como deixar de pensar e de perguntar de quem é o Coca, né, de quem era toda aquela cocaína no helicóptero que era do... Ex-senador, não sei se ainda é senador, Zé Perrela, né, de Minas Gerais, de quem era o Helicoca, quem são os grandes traficantes brasileiros, quem lucra com a guerra às drogas, né, quem lucra não só com a venda de drogas, com tudo isso, mas quem lucra com esse sistema, quem é que vende arma, quem é que vende sentença. Quem é que, que vende honorários, advocatícios? A, a, a guerra às drogas ela alimenta todo um sistema econômico, todo um sistema político né, por trás dela. E assim, sobre não, a pesquisa... Não
0: vale citar o tropa de elite em indicações culturais, hein? pelo amor de Deus.
2: Mas enfim, eu achei que a, a pesquisa do Gil ela é muito importante... É, só comentando porque ela joga a luz justamente nessa estratégia de combate ao tráfico de drogas do Estado. né? E mostra, de um certo modo, que é uma estratégia burra, como toda a política de drogas que o Estado brasileiro vem desenvolvendo desde a sua criação. E aí, é, pensando no que Fran falou também né, sobre o papel do discurso científico no proibicionismo, essa atuação, como a gente falou lá no começo, como a Luísa falou do Rodrigues Dória, dos médicos que vieram depois do Rodrigues Dória, né, que, que fundaram os estudos sobre drogas no Brasil e de certo modo contribuíram para o proibicionismo brasileiro, é que contemporaneamente, é, apesar da gente estar aqui de eu ter feito uma crítica muito contundente ao modelo de regulamentação da ANVISA, eu não sou contrário a essa regulamentação. É a crítica é no sentido de que o modelo deve ser ampliado, por exemplo, para as associações que são pioneiras no cultivo e que desenvolveram a expertise legal no desenvolvimento de canabidiol no Brasil, assim do nada, sem incentivo financeiro, sem pesquisa científica, e são pessoas sérias, são médicos, são farmacêuticos, são químicos, botânicos, biólogos, pessoas muito sérias que estão envolvidas na produção de saber, né? um saber que não é reconhecido institucionalmente, não é reconhecido legalmente, mas que é um saber muito válido, é um saber que salva vidas, que salvou muitas vidas, né? Enfim, e aí pensando nesse papel do discurso médico-científico, não tem como não lembrar, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina se posicionando contra a regulamentação da cannabis medicinal, né? O Conselho Federal de Medicina, ele nem ao menos se propunha a debater a aplicabilidade medicinal da maconha, ele, ele cruza os braços e diz não. Não, não vai ter regulamentação só contra, isso daí causa esquizofrenia, ponto, acabou. E, e é esse o argumento, sabe? Então, a gente precisa também analisar criticamente a produção desse discurso médico-científico, como a Fran falou.
1: É, só para complementar, Saulo, que você estava falando dessa, dessa guerra às drogas, né de como ela tem é, sido realizada aí nos últimos anos, é uma perspectiva que até agora já virou um certo chavão, né? Mas é de que, assim, a guerra às drogas, na verdade, ela deu certo, né? Porque ela nunca foi pensada para realmente, sei lá, pensar o, alguma aplicação dessas drogas de uma maneira realmente cultural, que levasse em consideração as práticas tradicionais, saberes tradicionais, é, sempre foi uma forma a simples, uma, uma forma simplesmente de se combater determinadas populações, determinados grupos marginalizados, principalmente, de encarcerar mesmo, né, essas populações para que você tirasse elas da, da vista, né, do público, uma forma basicamente de higienização, né, e saneamento, sim bem embasada na eugenia mesmo, e de se lucrar em cima disso, né? Se lucrar em cima desse encarceramento, lucrar em cima dessa, desse mercado ilícito. É aquela história, né? As drogas vencem a guerra às drogas todo ano. Mas é porque a intenção nunca foi realmente tirar as drogas, né? Acabar com as drogas. Essa nunca foi a intenção. Até porque as pessoas que estão criando essas leis, né, desde que elas começaram a ser criadas, muitas vezes usam essas drogas e não querem que elas saiam de circulação na prática, né, e aí é, é curioso, assim, de perceber como que isso daí, realmente, enquanto a gente tiver um modelo que está é, pensando apenas num combate cego mesmo, né, e que não escuta os saberes tradicionais, que não escuta essa, essa expertise leica que você estava falando, é, e que não, não olha para a sociedade, o que, que a sociedade está dizendo sobre isso, né? não tem como, a gente não vai, não vai sair do lugar. Então, eu acho que, eu, eu, como eu estava falando, eu sempre fico preocupada quando eu vejo propostas muito, muito fechadas no âmbito comercial, é, eu sempre fico assim com muitos pés atrás, sabe? Porque me dá medo de falarem assim Ah, essa legislação aqui foi aprovada, pronto, acabou Não precisa mais discutir, fechou essa porta e vamos embora Então é, eu fico com, muito, com muitos receios com isso
0: Muito bem oh, Então é, vamos já encaminhar para o nosso encerramento Antes que eu me esqueça, quero agradecer os mestrandos, agora Rio de Janeiro e Minas Gerais, Saulo e Luiz, agradecer imensamente a participação de vocês, a minha internet não colaborou, perdi a parte inicial toda da fala de vocês, mas vou ter muita alegria em escutar este episódio, exceto a parte que eu tenho que escutar minha própria voz, que isso para mim é muito doloroso. Nesse sentido, Silvia Kimo, volte a ser host desse negócio, que você é muito melhor. Então, é, a gente vai passar agora para as indicações culturais, que a gente sempre faz aqui no o nosso logotonia. Bom, já que eu estou falando na palavra, eu vou começar minhas indicações culturais. Eu pensei em algumas coisas. né Tem um filme que eu vi há algum tempo já, que é de 2009, que se chama Aconteceu em Woodstock. Eu pensei em mencionar esse filme porque é um filme muito engraçado. Né? um dos filmes de comédia... Não sei eu tenho dúvida se é um filme de comédia, mas eu acho que sim. Mas é um filme que me fez rir. E eu tenho muita dificuldade com, com filmes de comédia. Acho que ele não está mais na Netflix, mas ele teve uma época no catálogo. E é um filme que conta ah, uma rede de hotel, na verdade, pousadas que pessoas que estavam ali na região onde foi o distorcido que se aproveitaram economicamente de toda a situação e é óbvio entrar em contato também com é, drogas aquela coisa toda psicodélica e aí é bem bem engraçado também queria mencionar o filme bicho de sete cabeças né, que tem tudo a ver com a questão é, da marginalização do uso da maconha não apenas a marginalização no sentido da criminalização mas a marginalização médica, né, de internação, né? então é um filme é, pesado, é, mas bastante bonito e bom de se ver, né, com com Rodrigo Santoro, um filme de 2000. Já que eu estou falando de filmes, coisas, né, de, é, vou citar uma série também que é uma série que eu adoro só para não deixar de citar. Aliás, vou mandar essa especial para Márcio Carvalho que sempre discute comigo qual que é a melhor série. Breaking Bad, né, que é uma série de 2008 que é considerada <coughs> por muitos, exceto por Márcio Carvalho, a melhor série que já existiu e que conta a história de um professor de química todo lenhado, lascado, o Brasil tá lascado ele, ele entra para dentro da produção de metanfetamina e se envolve com esse tráfico grande, então você tem várias passagens desse personagem, né, da Breaking Bad é uma série sensacional. E por último, só para não deixar de ser é, cabeção aqui do negócio, é um texto que eu gosto muito curtinho, que é antigo já, do Paul Firearm que tá lá no, no Contra o Método, que que é a parte que se chama Como Defender a Sociedade contra a Ciência, que é bem interessante nesse sentido de desmascarar um pouco também a função da ciência, né? Como que a gente sempre... Bom, nós somos cientistas, né? A gente está defendendo a ciência e, sobretudo agora, a gente precisa defender a ciência, mas a gente também não pode colocar ela no outro pedestal, que também é muito perigoso. Então, vou passar a palavra para a Luísa fazer as suas indicações culturais.
1: Eu separei algumas coisas também aqui, não necessariamente diretamente ligadas à maconha, mas também é interessante. Tem um canal no YouTube que eu acho muito legal, chama Drugs Lab, é D-R-U-G-S-L-A-B, -S é, é um canal holandês, na verdade, eles falam holandês. Eu não falo holandês, mas alguns dos vídeos deles têm legenda, acho que tem legenda em inglês, em português, enfim, para quem entender e, e não ligar para isso. É, e aí é um canal que não é sobre história das drogas, necessariamente, mas fala sobre... É, eles fazem experimentos, assim, eles levam algumas, algumas drogas, algumas substâncias psicoativas lá no, em cada vídeo é uma diferente, sim, e eles vão provando essas drogas e testando, medindo é, o batimento cardíaco, temperatura, vão conversando, enfim. São alguns vídeos legais, assim, claro que né, não vai dizer exatamente sobre o que a droga faz, porque tem mil questões envolvidas nisso, mas é bem, é bem interessante, isso é engraçadinho, e para quem tem curiosidade de, de ver algumas dessas drogas, é, é bem legal. E aí também tem uma, a série que eu já citei, né, aqui ao longo do, da nossa conversa, que é a série Pico da Neblina, é uma série brasileira da HBO, né, e que agora acho que está começando a produção da segunda temporada e fala como seria o Brasil após a legalização da maconha, né. Aí tem um, um, uma conta no Twitter que posta algumas informações sobre a cannabis tanto no Brasil quanto no resto do mundo, que chama Smoke Buddies. Aí, Buddies é a palavra, tipo, amigos em inglês. Mas é uma é um conta... É mais de notícias, informações, assim. Então, para quem gosta de seguir esse tipo de conta, pode ser interessante. E aí, tem duas reportagens também que eu separei, que eu acho que podem ser legais para quem escutar. Uma chama Maconha Cotidiana. É uma reportagem do site É o País... E aí ela conta alguns casos mesmo de consumidores de, de maconha, como eles é, convivem com isso no cotidiano e tal. É, é legalzinho, assim, de lei e rápido também. E tem uma reportagem também que se chama Hora da Maconha, na revista Gama. E ela fala um pouco sobre o lado econômico, mas, mas fala mais um pouco sobre assim, as oportunidades comerciais que o Brasil... É, tá perdendo por não investir na maconha por ter uma legislação tão proibitiva e tal é uma reportagem assim, veja com alguns pés atrás, porque é essa discussão toda que a gente tá fazendo aqui, né sobre como não dá para olhar só para o lado econômico e tal, mas para quem tem mais essa, essa veia econômica e comercial e tal, pode ser interessante de, de ler e
2: de fazer essas discussões Queria primeiro agradecer é, a oportunidade de poder, junto com, com Luísa, com Fran, agradecer vocês também, né, pela oportunidade de poder enfumaçar o Logotonia, né, no mês da Marcha da Maconha, curiosamente, o mês das flores. Então, as minhas indicações culturais, a primeira indicação é um livro chamado Junk, de um escritor chamado William Burroughs, em que ele trata, é um livro, um romance, um pouco autobiográfico, né, o William Burroughs. É um escritor da geração Beat, muito amigo do Jack Kerouac, E ele trata a questão do vício, né? como um ser humano se torna viciado a partir de uma perspectiva muito subjetiva. né? A construção de personagem dele parece partir um pouco desse lance meio autobiográfico. É um livro muito pesado, que não trata somente do, do uso de maconha. O uso de maconha ali está... De forma, bem, de forma figurante né? aparecendo ali na, no enredo do livro o, o trama, a trama central gira em, torno, gira em torno do uso de heroína e de morfina e é um livro que permite refletir sobre o uso de drogas né? no, no começo dos anos 60 na virada dos 50 para os 60 e como essa geração se relacionava com o uso de drogas é né? uma perspectiva muito legal é um livro assim para ler numa sentada a minha segunda indicação é o livro do escritor brasileiro Giovanni Martins, um jovem escritor contemporâneo, carioca, morador de favela. É um livro de contos, chama O Sol na Cabeça. Tem uma série de contos sensacionais e a maconha também, ela, ela aparece de forma transversal, né? É, não só a maconha, outras drogas também, a guerra às drogas, o racismo estrutural... É um livro muito, muito, muito bacana. Tem contos muito, muito bons, tipo rolezinho, que eu super recomendo. Li assim, numa sentada de uma vez. É o tipo de livro, assim, para você passar a tarde lendo e nem perceber que, que terminou de ler. E a última recomendação é um documentário da Netflix, recente, chama Baseados em Fatos Raciais, que conta um pouco sobre o processo de criminalização da maconha e do negro nos Estados Unidos né? e permeia ali o lance da, do uso da maconha pelos músicos de jazz e como essa criminalização das pessoas negras ocorreu lá nos Estados Unidos é muito legal também. Enfim, é isso.
1: É, só queria também agradecer pela, pelo convite né para participar da conversa aqui hoje. Agradecer também por todos os debates que a gente sempre tem, todas as conversas que a gente sempre tem. Anotei aqui também, inclusive, as recomendações de vocês, que a maioria eu nem conhecia. E... É, deixar também né, em aberto aí para qualquer pessoa que estiver escutando, quiser entrar em contato, estou sempre posta, sempre aberta, é, tanto nas redes sociais quanto por e-mail, enfim, onde vocês me acharem lá, porque é, é sempre bom ter mais pessoas pesquisando o assunto, falando sobre esse assunto, nunca é demais, né?
0: Obrigada, Luísa, a gente que agradece, Logotonia fica de portas abertas para você, e para Saul também que agora está achando que ele é de fora, mas fique sabendo que você vai ter que editar esse episódio. Vamos lá e aproveitar para falar que esse debate foi sensacional. A gente foi de questões históricas, a questões médicas, discutimos a ciência, questões raciais, questões da legislação, enfim, vários tempos históricos. É uma riqueza de debate. Agradecer a presença de de vocês aqui, inclusive debate também sobre o Big Brother, né? vocês atualizaram o status de fãs de Big Brother, lendo as, os trabalhos científicos dos participantes, sensacional muito obrigada Luísa Dias Sal, Carneiro, então vamos nos despedindo por aqui, não se esqueça o Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook Instagram, Youtube assine o nosso feed no seu aplicativo preferido e acompanhe os nossos episódios valeu